1: O pesadillas guiadas ¿Sí? Así como lo oyes Un paso a paso Para llegar a los lugares más oscuros de tu mente Así que has elegido una historia Bueno Debes saber que esto es bajo tu propio riesgo La historia de hoy es Hora de largarse Escrito por Shelby Scott Narrado por Jeanette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Bienvenidos a Hora de Largarse, donde sorprendemos a 10 personas en medio de la noche y les decimos que es hora de largarse a una isla lejana, donde deberán sobrevivir durante 90 días a cambio de un gran premio de 100 mil dólares. Ok, creo que ya está. ¿Qué tal, cibernautas del internet? Creo que ya estoy conectada en el live y pueden escucharme. Mi nombre es Stephanie y actualmente estoy un poco borracha. Y por fin me armé de valor para poder transmitir en vivo y contar mi historia. En el mejor de los casos dirán que estoy loca, o que soy una mentirosa, o que solo quiero llamar la atención. Y en el peor de los casos recibiré múltiples demandas o el gobierno me desaparecerá. Pero bueno, estoy dispuesta a tomar el riesgo. (risa) ¡Salud! Debo hablar antes de perder la cabeza. Estoy sola en mi departamento y estoy lista para contarlo todo. Muchos se preguntarán por qué no hice esto antes. Y bueno, pum, 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 la respuesta es porque tenía miedo. Tengo miedo, pero es momento de compartirles lo que sé. Contar lo que ellos quieren ocultarnos. Ya sabes, ellos. Los hombres de trajes negros. Los grandes ejecutivos de las televisoras. (risas) La gente que realmente manda. Sí, estoy hablando de los grandes empresarios de cadenas televisivas. Ellos quieren ocultarnos información para protegernos y evitar que nos volemos los sesos si sabemos la verdad. Pero yo creo que es momento de que la gente sepa todo lo que pasó en la isla. La razón por la que el reality show, hora de largarse, fue cancelado. Voy a arriesgarlo todo para contarles lo que nadie quiere decir. Firmé un contrato que no me permite decir nada, pero ha llegado el momento de romperlo. No tengo nada que perder. Me acaban de despedir de mi trabajo. (ríe) Y no tengo pareja. ¡Salud! Además, no tengo por qué cargar con todo esto yo sola. No. Debo ponerlos en contexto para que toda esta historia de mierda tenga sentido. Hace unos siete años vivía en Los Ángeles como asistente personal de un productor que estaba alcanzando la fama. Había producido algunos grandes programas de televisión en los años 90. Pero hacía años que no tenía ningún éxito. Y fue por esto que lo convencieron de producir un estúpido reality show. Al principio, él se rehusó. No había nada más denigrante para un productor que hacer reality shows. Pero al final, le ofrecieron mucho dinero. Y terminó aceptando. Por supuesto que estoy hablando de Hora de Largarse. El concurso que básicamente se trataba de sobrevivir en la naturaleza. En una isla... Sí, claro, esto ya se ha hecho antes. Y podría nombrar decenas de programas similares a este. Pero no quiero meterme en más problemas. Pero lo que hacía diferente a Hora de Largarse fue que los concursantes eran gente estúpida que nunca se habían ido de campamento en su vida. Personas que no tenían ni la menor idea de cómo encender una fogata o leer una brújula. El concepto era... ¿Qué pasaría si un humano promedio tuviera que sobrevivir en medio de una isla? (ríe) Los productores buscaban que los televidentes se divirtieran. Y vaya que lo lograban. Querían que la gente se riera de los concursantes estúpidos, porque... Nadie iba a ver otro reality show con atletas profesionales presumiendo sus habilidades. ¡Qué aburrido! Lo que buscaban era que la gente se viera reflejada en los concursantes comunes y corrientes. Querían que el programa fuera realmente humillante, por lo que querían reclutar a los concursantes sorpresivamente para que no pudieran ni siquiera llevar artículos para sobrevivir. Solo lo que le escupiera en una mochila y ya. Así que sin previo aviso, llegaríamos una noche a su casa. Entraríamos con las cámaras y gritaríamos, ¡Sorpresa! ¡Hora de largarse! Y solo les permitiríamos llevar un sleeping bag y todo lo que pudieran meter en una mochila. Luego, viajaríamos todos hasta una isla lejana por 90 días. Una vez ahí, les daríamos un walkie-talkie una cámara personal para que pudieran grabarse por su cuenta... y esperaríamos días y semanas hasta que uno a uno se rindieran... y se comunicaran con nosotros para ser rescatados. El último en rendirse sería el ganador. Y bueno, no sé si conozcan lo aburrido que puede ser grabar un reality show. Pueden pasar días en que no pase nada interesante... Por eso a veces en los realities provocan accidentes para subir el rating. Nuestro trabajo era solo esperar a que los walkie-talkie sonaran para ir a rescatar a los concursantes. Todo el equipo de producción se conformaba de dos camarógrafos, alguien encargado del sonido, un paramédico y un guardabosques. Ah, claro, y un productor. Ahí es donde entro yo. Nuestro productor era un controlador, pero odiaba la naturaleza, por lo que me ofreció ir en su lugar para supervisar todo. A cambio, claro, de ser nombrada coproductora en los créditos del reality show. Me gustaría decir que dudé, pero sería una mentira. Acepté de inmediato. Tener crédito de coproductora en un reality show era como un billete de oro. Si hacía un trabajo lo suficientemente bueno, mi jefe me daría más oportunidades de producir cosas por mi cuenta. Me sentía en las nubes. Por fin había llegado mi momento de incursionar en la industria del entretenimiento. Pero yo no tenía ni idea que este estúpido trabajo me arruinaría la vida y me llevaría a hacer una transmisión en vivo que probablemente va a cerrarme todas las puertas de la industria. Recuerdo el día que empezó la filmación, ¿sí? Recuerdo ver las caras asustadas de los concursantes la noche en que fuimos a reclutarlos. Recuerdo al primer concursante. solo tuvo tiempo de vaciar un cajón de utensilios de cocina en su mochila. Otra concursante intentó llevar a su perro, pero pude convencerla de que no lo hiciera. Y Cindy. ¿Quién va a olvidar a Cindy? Ella tomó la fotografía enmarcada de su familia donde salía con su esposo y sus hijos. Y la verdad me dio un poco de ternura. Sé por qué se conectaron a esta transmisión. Quieren saber todo lo que pasó esa noche. Todo lo que le pasó a Cindy, ¿verdad? Pero deben ser pacientes. Después de reclutar a los 10 participantes, nos fuimos todos a la isla. Les dijimos a los concursantes que se perdieran en la isla y que nos contactaran vía walkie-talkie cuando se quisieran rendir. Les pedimos que grabaran con su pequeña cámara todas sus experiencias y tácticas de supervivencia. Mientras tanto, el equipo de producción nos instalaríamos en unos remolques. La mayoría de las veces era aburrido. El primer concursante expulsado salió por cansancio extremo, lo cual era de esperarse. Pero la segunda, llamada Cheryl, nos llamó enloquecida.
0: Me quiero
1: largar de aquí Lloraba como si se le hubiera muerto alguien Nunca había escuchado a alguien tan angustiada Le pedimos sus coordenadas y el helicóptero fue en su búsqueda Al traerla de vuelta, el médico la revisó, la hidrató y la alimentó Después, antes de dejarla ir, le hicimos una entrevista de despedida dijo que había sido una experiencia gratificante pero que había sido demasiado para ella y se aventó un discurso sobre el nuevo respeto que sentía por la naturaleza y que incluso los niños se verían beneficiados al ver este reality show ya sé ya sé no tiene sentido alguno pero la mujer estaba sensible por haber pasado tanto tiempo sola ok ahora es momento de compartirles una grabación que no he compartido con nadie Cheryl y yo estábamos en la explanada donde llegaría el helicóptero que la sacaría de la isla. Ella se iría a su casa por ahora y la traeríamos de vuelta para el episodio final. Pero antes de que el helicóptero llegara, decidí hacerle una última pregunta. Aquí va. Cheryl, ¿cómo te sientes de haber sido expulsada? La verdad, siento que todo esto está arreglado. Sé cómo funcionan los reality shows y no es un secreto hoy en día, todos sabemos cómo manipulan las cosas, pero es totalmente injusto mandar a alguien para asustarme y así descalificarme, me hiciste quedar como una tonta. Cheryl, ¿de qué hablas? No enviamos a nadie, ¿seguro que no fue algún tipo de pesadilla o alucinación?
0: (risa) No soy estúpida Ustedes hicieron algo Mandaron a alguien Me hicieron sentir que estaba loca Y ese sonido Ay, qué horrible sonido
1: ¿Cuál sonido? Eh, Mira, Cheryl Te prometo que no fuimos nosotros Eh, Mira, ya llegó el helicóptero En ese entonces me sentí muy confundida Así que intenté localizar a Cheryl el año pasado para preguntarle más sobre lo que vio, para tal vez obtener más respuestas, pero no pude contactarla por ningún medio. Pero bueno, ahora es momento de hablar sobre Cindy, la tercer concursante. Al día 32 del rodaje del reality show, todos en el equipo de producción estábamos hartos y cansados. Recuerdo que estábamos reunidos y el sonidista, el camarógrafo, el paramédico y el guardabosques y yo... Eh, Estábamos en la madrugada, cuando Cindy nos contactó por medio de su walkie-talkie. El protocolo general en las madrugadas era pedir a los concursantes que esperaran al amanecer para ser rescatados, ya que el helicóptero no podía volar de noche. Pero cuando le dijimos eso a Cindy, lo único que respondió fue... Quiero largarme ahora. Así comenzó la peor noche de mi vida. Cindy comenzó a suplicar y pedir que la rescatáramos de inmediato. Dijo que teníamos que ir por ella porque algo quiso atacarla y que la estaban acechando. Nos dijo que fuéramos armados. Y fue entonces cuando decidí empezar a grabar todo. ¿Está bien? Cindy, ¿puedes repetir lo que me acabas de decir? Tienes que venir ahora. Hay algo aquí. Puedo escucharlo. Es es horrible ese sonido. Tengo que salir de aquí. No puedo esperar hasta el amanecer. No voy a sobrevivir. Estoy grabando todo esto y te voy a ser responsable de lo que me pueda pasar. Tienen que venir cuanto antes. Ok, ok, ok. Solo necesito checar con el equipo de producción si es seguro ir hacia tus coordenadas. Cindy, ¿sigues ahí? Solo... Cindy, no vas a morir, no dejaré que eso suceda, pero voy a colgar ahora, ¿ok? Te llamaré enseguida, tengo que coordinar todo, el rescate, y no podemos llegar en helicóptero, pero iremos en una camioneta. ¿Puedes esperar? por favor. Sí, 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 le llamaré otra vez. Hola Cindy, no, aún no, pero quería darte una actualización. El guardabosques dice que tenemos unos 16 kilómetros en carro y unos 5 kilómetros a pie. Así que va a ser más o menos una hora dependiendo de la neblina. Pero vas a venir, ¿verdad? Sí, 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 te he dicho que ya vamos en camino, solo cálmate, quédate donde estás, por favor. Entra en tu casa de campaña y no salgas hasta que lleguemos por ti. ¿Qué estabas diciendo que te acechaba? ¿Era un oso o un lobo o, o, o qué? Sería útil saber qué nos espera. No lo sé, pero se ha ido, aunque creo que va a regresar pronto. Ok, ok. cariño, solo tranquilízate, intenta mantener la calma. Tan solo. Cindy, nos estamos acercando a tu ubicación. Deberíamos estar ahí en unos 10 minutos. Solo quería ver cómo estabas. Estoy dentro de mi casa de campaña. ¿Por qué tardan tanto? Cindy. Cindy, hola. Ya estamos aquí, pero tu casa de campaña está vacía. ¿Dónde diablos estás? ¿Qué quieres decir? Estoy aquí, adentro de mi casa de campaña, como me Estamos aquí, Cindy. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Qué quieres decir con que no estoy aquí? Sé que estoy. Voy a salir de mi casa de campaña. A a ver, Cindy, ¿estás segura que nos mandaste las coordenadas correctas? Tal vez estamos en el lugar equivocado. No te estamos viendo. No vemos nada. Ya estoy fuera. Voy a gritar. ¿Me oyes? Te escucho en el walkie-talkie, pero no te veo por ningún lado.
0: ¿Puede ser la foto de mi familia que clavé en el árbol
1: al lado de mi casa de campaña? Sí, 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 la foto la estoy viendo en este momento
0: ¿Pero qué diablos? Yo
1: también estoy viendo la foto A ver, Cindy, no entiendo lo que está pasando ¿Te has hidratado bien? ¿Has comido bien? Eh, Tal vez estás delirando No, no, por favor, no estoy alucinando, estoy aquí, pero no te veo Ay, Dios mío, me quiero largar de aquí Me quiero largar de aquí A ver, Roberto, ¿qué carajos hacemos? Podríamos estar tratando con alguien que se ha vuelto completamente loca, ¿no crees? Eh, Cindy, vamos a hacer algunas llamadas, ¿ok? Solo siéntate. Ha vuelto. Puedo escuchar este sonido. Cindy, ¿sigues ahí? ¿Me copias? Tuve que volver
0: a meterme a mi casa de campaña. ¡Otra vez escucho
1: los ruidos! Cindy, eh, cálmate, respira, estamos aquí y vamos a resolver esto juntas, ¿ok? ¡Está bajando la crema de la tienda! ¡Es aquí! ¡No sé qué! ¡No he quedado la vida de aquí! Cindy, 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 ¿me, ¿me escuchas? ¿Ahí? Queridos televidentes, escuchas no sé cómo se diga con estas cosas de live. Es donde la grabación se detiene. La cámara se apagó. Todas nuestras baterías se descargaron de golpe. Incluso las de respaldo. Después de eso, llegó todo un equipo de rescate para retirar al resto de los concursantes inmediatamente y enviarlos a casa. Dividimos el dinero del premio entre los siete concursantes restantes y les dijimos que el programa había sido cancelado. Cindy nunca apareció. Su búsqueda duró meses, pero fue complicado intentar rastrearla, ya que ningún aparato electrónico volvió a funcionar en la isla. No quedó ningún rastro de Cindy. Yo sé que todos quieren googlear que lo que estoy diciendo es verdad, pero no encontrarán mucha información. Ustedes no saben lo que es capaz de hacer la industria del espectáculo para callar a la gente. La familia de Cindy recibió una gran indemnización. ¿Cuánto? No lo sé. Suficiente para silenciarlos para siempre. Además, todos los participantes en su contrato firmaron una carta que liberaba a la producción de cualquier responsabilidad, de cualquier accidente o incluso la muerte sucedida en la isla claro que la palabra muerta estaba escrita en palabras muy, muy, muy chiquitas. Todas las grabaciones del reality fueron destruidas. Solo quedó algún video promocional que prueba la existencia de ese show. Lo único que yo logré conservar fue el material que yo grabé. Recuerdo que la mañana siguiente, después de la desaparición de Cindy, un gran helicóptero negro aterrizó en la explanada y varios hombres de trajes negros llegaron para hacernos preguntas y confiscar las cámaras. Todo el equipo de producción fuimos obligados a firmar aterradores contratos que nos prohibían hablar del reality show para siempre. He querido contactarlos. Hablar con ellos sobre lo que pasó, pero no hay rastro de ellos. Es como si nunca hubieran existido. Creo que voy a hacer la siguiente. Y es por eso que estoy haciendo esta transmisión. Antes de que lleguen los hombres con trajes negros. Y me desaparezcan. Puedo escuchar a gente intentando entrar en mi casa. Así que un último... ¡Salud! Son ellos. Me tengo que ir, me tengo que desconectar. Creo que ha llegado la... La hora de largarse. Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte, Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.